0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mein-MMO-Podcasts und einer weiteren Diskussionsrunde rund um das neue MMORPG Lost Ark. Das ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, wie unglaublich erfolgreich es in den letzten Wochen war. Es hat auf Steam Rekorde gebrochen, es hat auf Twitch Rekorde gebrochen, es hat Twitch-Streamern dabei geholfen, äh, ja ihre eigenen Rekorde ebenfalls zu brechen. Und natürlich sind die Warteschlangen ein riesig großes Thema. Und dementsprechend macht es Sinn, dass wir noch mal ganz, ganz ausführlich über Lost Ark sprechen. Wie ist der Einstieg jetzt tatsächlich? Wie sieht's im Midgame aus? Und wie sieht's im Endgame aus? Und äh, das machen wir in einer illustren äh, Dreierrunde, die alle sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Lost Ark gemacht haben, was die Spielzeit und das Level angeht. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal damit äh, ja, wie ist so der Einstieg? Äh, was war so dein Gefühl, Schumann? Du hast dich ja jahrelang quasi auf Lost Ark gefreut. Ist es so gut, wie du es dir erhofft hast? Tatsächlich so gut, wie ich
1: es mir erhofft habe. Ich habe die, die Beta gespielt und habe mich da aber so ein bisschen zurückgehalten, weil ich dachte, ähm, du willst dich jetzt nicht satt anspielen an dem, an dem Game. Es wird ja alles danach wieder gelöscht. Und das war so ein bisschen blöd. Und ich muss sagen, von der Beta, da war ich ein bisschen ernüchtert. Also da denke ich schon so, na ja, das war so bisschen schlauchig alles, es war irgendwie nicht so, man ist relativ lange im ersten Gebiet, habe ich das Gefühl, man ist auch relativ lange in dieser Stadt, wo man einfach nur von NPC1 zu NPC2 läuft und eigentlich nichts passiert. Und das war jetzt nicht so stark, aber es ist dann tatsächlich also, ich würde auch sagen, tatsächlich die erste Stunde im Spiel ist so mit die schwächste, die ich, die ich hatte. Ich fand es dann so ab Stunde 3, 4, wenn man das Mount bekommt, wenn man wieder in wenn die Zonen sich abwechseln, wenn man in diesen Groove kommt, dann wird das Spiel deutlich, deutlich besser. Was man im Vergleich zum klassischen MMO-PRG sagen muss, ist, dass das Spiel das Gameplay viel mehr an Diablo erinnert, weil du halt nicht diesen klassischen machst, von Mob zu Mob gehst, sondern du hast immer Mobgruppen. Und du hast doch das Gefühl in den ersten Leveln, dass du eigentlich unschlagbar bist und eigentlich auch alles die ganze Karte pullen kannst und wegballerst, es passiert ja schon nichts. Also man hat eigentlich nie das Gefühl, ich muss jetzt auf meine Lebenspunkte achten und muss einen Trank trinken wie bei Diablo, sondern es geht schon, geht so lock auf lockig durch. Spannend finde ich auch, dass man halt nicht mit zwei Skills anfängt, sondern gleich mit, glaube ich, acht Skills oder so beginnt. Du überspringst ja die die phase von 1 bis Level 10 und fängst bereits gleich mit Level 10 an, weil sie bei unserer Version diesen klassischen Prolog Rausgeschnitten haben, wo man eigentlich noch die Grundklasse spielt, glaube ich, bis Level 10. Das gibt es bei uns nicht, sondern du fängst bei uns schon mit der fortgeschrittenen Klasse ab Level 10 an. Dann levelst du so ein, so ein wirklich so ein tutorial prolog durch, wo es ein bisschen um die, um die Story geht. Das ist schon sehr schlauchig. Also, das ist schon wirklich wie ein Tutorial, einfach, dass du eigentlich gar keine Wahl, sondern musst dem vorgefertigten Weg folgen. Und da gehst du, glaube ich, wenn du da rauskommst, bist du, glaube ich, auch Level 10,5. Ist also auch nicht viel, ist auch kein Loot oder nichts, sondern es geht halt nur so diese diese Grundmechaniken lang und danach hast du halt eine relativ lange Passage in dem, dem ersten Dorf, ja, wo du mit bestimmten Spielmechaniken auseinandersetzt und danach geht es eigentlich erst richtig los. Also so habe ich den Anfang empfunden.
0: Ich muss ja sagen, der Anfang hat mich äh, eher so ein kleines bisschen abgeschreckt, also dass dieser Prolog fehlt, ist tatsächlich, äh, glaube ich, eine, eine sinnvolle Änderung gewesen. Um, aber ich störe mich äh, so ein bisschen an dieser Klassenwahl äh, direkt zum Start. Also ich, wenn sie halt diesen, diesen Prolog äh, schon streichen, das habe ich auch in meinem äh, kleinen Meckerartikel geschrieben, dann hätten sie für mich auch gleich diese, diese Klassenauswahl äh, streichen können, sondern mir sofort die Möglichkeit geben, die Klasse zu spielen, äh, die ich spielen will. Also ich finde selbst, dieses, dieses äh, dieser kurze Einstieg ist eigentlich unnötig. Und was dann folgt, was ich finde ich, äh, was sie finde ich sehr, sehr schön gemacht haben, ist, ich kann direkt den Prolog überspringen, wenn ich's will. Ähm, weil das äh, ist was, was ich, glaube ich, bei meinem ersten Charakter direkt gemacht habe. Ja, äh, Ziel möglichst schnell leveln, äh, möglichst wenig mit der Story aufhalten. Und das hat äh, mir sehr, sehr gut gefallen. Darum fand ich den Anfang äh, gar nicht so schlimm. Ich finde tatsächlich äh, die ersten Level bis. Äh, so Stufe 27, die, finde ich, äh, ziehen sich und sind eher ein bisschen schlauchig und öde. Oder mag? Ähm,
2: mit dem Anfang hatte ich auch ein bisschen gemischte Gefühle, was aber auch daran lag, dass ich die Beta hauptsächlich dazu genutzt habe, jede Klasse auf Level 20 zu spielen. <lacht> Deswegen äh, war ich dann äh, zum Release vom Anfang auch schon ein bisschen genervt. Hab's aber trotzdem ja. noch mal Sch durchgezogen. Da hätte ich auch keinen
1: Bock mehr auf den Anfang. Wie, wie oft hast du dann, wie oft hast du den Anfang gespielt, wenn du jede Klasse gespielt hast? Muss ja öfter als. <lacht> 17 Mal. Oh, Alter, insgesamt. du hast sie nicht mehr alle. Was ist denn das? Das ist ja echt total krank.
2: Da muss ich aber Alex auch recht geben, diese Klassenauswahl wirkt ein bisschen völlig überflüssig, was was da halt hängen geblieben ist. Ähm, den Prolog haben sie aber übrigens in allen Versionen entfernt. Das war eine Entscheidung von von Smilegate, das ist nicht nur bei uns so. Ähm, und das ist auch erst kurz vor dem Launch passiert. Das heißt, vielleicht wird das irgendwann nochmal geändert, dass man sich direkt eine Subklasse aussuchen kann. Was um das zu erklären, man, man kommt da
1: in so, einen kleinen, so ein kleines... Äh so ein Gewölbe und dann kriegt man gesagt, du bist der Auserwählte und du musst die mächtige Arche suchen und hier ist deine ist deine Klassenauswahl, dein Schicksal, du entscheidest dein Schicksal und dann kannst du im Prinzip freiwillig Mobs spawnen lassen, um gegen jemanden mal zu kämpfen mit jeder Klasse und dann sagst du, ja, das hier ist mein Schicksal und dann fängt es erst wirklich, dann fängt der Prolog an.
0: Wenn es denn halt wirklich jede Klasse wäre, also ich muss mich halt vorher für eine Grundklasse entscheiden und das ist halt dieses dieses Kuriose, also man hat äh, die Wahl aus Magier, Krieger, Fernkämpfer so, so von der Grundidee her. Und erst danach, quasi in diesem Mini-Gebiet, durch das man durchläuft, kann man sich dann noch mal spezialisieren. Wenn ich dann wenigstens in diesem Gebiet mit einem Charakter reingehen würde und dann sage, okay, ich kann absolut jede Klasse einmal ausprobieren und dann wähle ich eine von den 15 aus. Fein für mich, aber halt dieses dieser Mix aus. Ich habe diese Grundklassen und wähle 60 Sekunden später eh schon meine finale Klasse. Das finde ich ein bisschen Unnötig gerade.
2: Ja, das, das ist wirklich ein bisschen unschön. Ähm, allerdings hast du auch mal einen, direkt den Ausblick, wie sich deine Klasse am Ende spielt. Das ist wenigstens ein bisschen an an Hilfe. Danach muss ich dir recht geben, äh, der neue Prolog ist zwar besser für die Story als als die alten. Da kommst du mehr rein. Aber wenn man jetzt so jemand ist wie äh, Sputti, der einfach nur schnell leveln will und <lacht> der Story Story scheißegal ist, ist das ein bisschen aufhaltend. Und dann wird es auch sehr schlauchig, also gerade um Brightholm herum, das erste Gebiet Lockhill, sehr langwierig Sie und bis 27 bleibt eigentlich so, da muss ich Alex recht geben, weil es ist schlauchig, es geht nur von A nach B, die Story kommt auch noch nicht so wirklich in Fahrt, bis man in Lutera ist, ähm. Da haben sie aber wenigstens probiert, sehr viel Abwechslung in die Gebiete reinzubringen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also man kommt ja dann direkt äh, in dieses seuchenverwüstete Gebiet und in die Salzwüste und dann in dieses europäische Mittelalterdorf, dorf wo, wo Sturm ist die ganze Zeit. Das
1: sieht schon ganz schön aus. Ist aber spielerisch recht Von dem Einstieg, also weil ich bin ja gerade bei Level 27, ich bin genau da, wo ihr sagt, habt, dann wird's gut. Und ich fand ich fand tatsächlich den Anfang schon gut, weil du hast dieses Phänomen, ich habe es ja auch in Artikel darüber geschrieben, dass das Leveln wie auf einer Rutschbahn läuft. Du hast eigentlich keinerlei Cliffs, keine keine Klippen, wo du, wo du festhängst, nichts, wo es weitergeht. Also du kannst eigentlich komplett durchleveln. Ich habe einmal tatsächlich musste ich auf eine Quest warten. Da habe ich nicht verstanden, dass es einen Aufzug gibt, der nicht runterkommt, sondern da dachte ich, ich stecke fest. Und das war so, ein, war auf der Karte nur so ein ganz bescheuertes Zeichen, irgendwie so zwei Pfeile. Da ich so, irgendwas muss hier sein, ist hier ein Geheimgang? Dann guck gucke ich so, ist hier ein Geheimgang? Hier muss so ein Geheimgang sein. Und da habe ich gesehen, mit der Aufzug langsam hochfallen, und dann, ja, vielen Dank, Freunde. Also, da hätte ich immer drauf kommen können. Das ist aber auch erst, also, du läufst wirklich komplett durch das Spiel durch. Also du hast eigentlich immer drei Quests offen und dann... Gehst du, da die Hauptquest abgeschlossen hast, sagt dir, dir gehen zum nächsten Gebiet hol dir wieder drei Quests. Also so, es ist eigentlich komplett linear, und es ist, du findest eigentlich keinen Punkt, wann du irgendwann aussteigen kannst, weil es eigentlich immer weitergeht. Also, das ist dieses dieses macht doch noch ein Level-Phänomen, macht doch noch ein Level. Level. Läuft doch gerade so gut, macht doch noch ein Level. Das ist schon schlauchig, ich hab dir recht, aber ich finde es gut gelöst. Äh, auch die Dungeons sind ja in anderen Spielen, äh, hast du dann, sind dann Dungeons wie so ein Blocker im Content, weil du erstmal eine Gruppe suchen musst, und das ist ja bei Lost Ark geht das ja automatisch, also das ist ja wie bei, wie bei WoW eigentlich, mit Gruppenfinder geht auf, du gehst in das Dungeon rein, kloppst da einmal durch und dann bist du fertig, also das ist schon, finde ich, alles sehr, sehr fein geschliffen, sehr abgeschliffen, dass man da so durchkommt. Und als Abwechslung, was sie schön gemacht haben, glaube ich, die, die teilen sich den Content sehr gut ein, also, in manchen mmo bekommst du ja am Anfang gleich alles. Ja, bei New World bekommst du ja sofort die Crafting Skills bis mit zugeballert und geh mal da Blümchen pflücken. Und bei Lost Ark kommt das ja erst so nach drei, vier, fünf Stunden. Dann bekommst du auch mal diese Phase mit, wenn du da diese diese NPCs bezirzen musst mit irgendwelchen komischen, äh, ja, mach mal, wink, wink ihr mal und spiel mal das Instrument und dann geh mal da und dann war das auch die erste Frau, das ist so, ich habe da auch gedacht, das ist ein bisschen Klischee. Also es ist eine, die die Frau ist offenbar wunderschön, kann aber nicht kochen. Sie will aber so gern kochen. Und dann zwingt sie alle Leute, ihren Fraß zu essen und jeder sagt ihr, ihr, ihr geht überhaupt nicht, du bist sogar ohnmächtig oder übergibst dich oder irgendwas und die sagt, ja, ich muss also noch besser würzen, ja, 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 du musst besser würzen, genau, das ist dein Problem und dann ist das aber auch so abwechslungsreich und dann bekommt man mal mit, da muss man, also die Abwechslung ist dann sowas wie, du musst mal bei einem Baden nicht nur draufklicken, sondern auch tanzen mit ihm oder musst mal zujubeln oder sowas. Was ich aber gut finde, du bekommst sehr früh einen Mount, da Hast du gleich das Gefühl, ähm, Machtanstieg? Jetzt geht schneller voran, und du bekommst ein komisches Pet, das dann das, das Zeug aufsammelt. Das haben sie auch sehr clever gemacht, weil du musst vorher, bevor du das Pet bekommst, musst du geben, sie dir extra so eine Quest, wo du ungefähr 80 Gegenstände alleine aufsammeln musst, ja, damit du richtig siehst, wie lästig das eigentlich ist, was das für ein scheiß Ding ist. Und dann geben sie das Pet, und dann schießt du daneben, und das Pet macht alles. Dann denkst du ja, das ist ja toll, jetzt habe ich dieses Pet, das muss nie wieder, nie wieder Loot aufsammeln. Ganz, ganz klasse.
2: Das fand ich auch genial. Und vor allem auch diese Quest mit Neria, weil wenn man die, ähm, die Quest-Dialoge mitliest, kommt man dann äh, dahinter, dass das Essen tatsächlich vergiftet war. Das ist dann der nächste Step, den man geht. Und dann äh, wird aus der Hilfe-ich-kann-nicht-kochen-Geschichte plötzlich eine äh, finde der den versucht hat, die halbe Taverne umzubringen-Geschichte.
1: Das ist das eigentlich auch ganz cool, finde ich. Ja, das
0: hast
1: du alle halt, Leute Du siehst halt, du siehst dass du eine unglaublich leckere Ente ist oder so, die echt super aussieht und dann kippst du zusammen, bist kaputt. denke ich auch, wie kann denn eine Ente, die so gut aussieht, dich so killen? Das ist doch unmöglich. Ja? Jeder weiß doch, je besser Essen aussieht, desto, desto besser schmeckt es auch. Sagt uns ja die Werbung. Mhm, klar.
0: Also ich habe halt, äh, also was, was ich für ein Problem hatte in der frühen Levelphase, ist, ich fand die Nebenquests sehr, sehr unnötig. Also einfach, weil die extrem wenig Erfahrungspunkte dafür. Da für, guckt für man gar nicht drauf. Gefühl du guckst ja nicht auf die
1: Erfahrungspunkte, auf Na, Nebenquests.
0: Das für eine Art zu spielen. <lacht> Es ist eine effiziente Art zu spielen, als jemand, der äh, täglich also 17 verschiedene MMOs Dailies machen muss, Ja, der 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 spielt ein bisschen äh, effizienter und gezielter und da muss ich sagen, es es lohnt sich halt die Story zu, zu rushen, in Anführungszeichen, aber es lohnt sich halt sehr, sehr wenig links und rechts zu gucken, zumindest wenn man halt zügig in Richtung Endgame will.
2: Aber gerade beim Thema Effizienz sollte dir ja aufgefallen sein, dass die Nebenquests ja. immer auf dem ja. Weg zur nächsten Hauptquest liegen. Du musst ja gar nicht links und rechts gucken. Weil das ist wieder ein Punkt, den ich relativ schade finde, weil viele Gebiete der Karte, zumindest später, bleiben einfach völlig ungenutzt. Da musst du niemals hin, weil mhm. wenn du der Hauptquest oder der Nebenquest folgst, und dann gut, vielleicht suchst du noch ein paar mokoko samen aber wenn du eine Karte offen hast, wo die drauf sind, gibt es wirklich große Gebiete von der Karte, wo du niemals hinkommst. Und das finde ich sogar wieder fast ein bisschen schade.
0: Ich finde die Gebiete aber generell ein bisschen schade. ja Ich meine, das, das 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 mag so ein bisschen der ISO-Perspektive, der isometrischen Perspektive geschuldet sein, dass ich halt nicht so tief in diese Welt reinkomme. Ich finde aber auch die die Lücken und, und Löcher in der Karte so, so unheimlich störend. Also diese Punkte, wo ich halt nicht hingehen kann. Ich habe die ganze Zeit nicht das Gefühl, ich laufe durch eine echte Welt, sondern durch eine sehr, sehr künstlich generierte Welt. Das, dieses Gefühl werde ich einfach nicht los, wenn ich durch dieses Spiel laufe. Einfach, weil ich halt nicht überall rechts und links gucken kann, weil es so straighte Wege gibt, weil es teilweise ja riesige klaffende Löcher auf der Map gibt, um die ich einfach außen herumlaufen muss, anstatt dass ich straight durch sie durchlaufen kann. Mir das so ein bisschen die, die Immersion in dem okay, Spiel, danke. muss ich sagen.
1: Was mir noch gefällt an dem Spiel, ähm, strahlt aus, hier ist wahnsinnig viel Kram, mit dem du dich nicht beschäftigen musst, aber kannst. Also du hast hier, wenn du, glaube ich, wenn du N drückst oder mhm. so, da bist du, kommst du angezeigt, du hast das Gebiet gerade zu 30% erkundet. Dir fehlt noch hier diese geheime Quest, dann noch die geheime Quest, dir fehlen noch hier Rezepte, du hast diesen Boss noch nicht gekillt, hier ist mehr zu holen. Zum Beispiel auch dieses System, was wir gerade eben angesprochen haben, diesen Mokoko-Salben, äh, Mokoko-Samen, das sind irgendwie dann pro Zone 10, 12 Dinger oder so, oder 6 bis 8 irgendwie so darum, die irgendwo in Sackgassen versteckt sind oder in, äh, in. Ja, toten toten Winkeln, die man finden und sammeln kann. Oder du kannst Aussichtspunkte kannst du freischalten, indem du auf den Blick dann da dann drauf wirfst. Und ich glaube, das finde ich schon bei dem MMOPG wichtig und das ist auch der Vorteil bei Lost Ark, dass du das Gefühl hast, Du spielst im OPG am ersten Tag, aber das gibt's schon ganz lange. Also ist schon ganz viel Zeug da. Während du jetzt bei New World das Gefühl hast, die Welt wird praktisch um dich herum gezeichnet, während du gerade durchläufst und die haben auch noch nichts. Die haben nichts. Und bei, bei, bei Lost Ark habe ich das Gefühl, wenn ich das spiele, ah, hier waren schon tausend Leute vor mir da und haben, und da haben die Entwickler schon gesagt, wie spielt ihr das denn? Wie können wir das noch verbessern? Und das ist schon durch diesen Reifeprozess durch den wir bei mmo normalerweise erst äh, ja wirklich wirklich live erleben. Also das fand ich schon ein sehr angenehmes Gefühl.
0: Also diese dieses Kompendium, äh, dieser Abenteuerfoliant, den man alles sammeln kann und halt diese Dinge, die man in Gebieten erdecken kann, ja, da bin ich übrigens auch eigentlich ein absoluter Fan von. Also in Guild Wars 2 bin ich, bin ich ein absoluter Nerd, alle diese Sammlungen und Erfolge äh, machen zu wollen. Sprungrätsel, die Versteckten, ähm, diese ganzen Mursat-Marken in dem einen Gebiet, die ich die ich ewig lange suchen musste. Es gibt da ja zigtausende Guides, die ich über die Jahre gemacht habe. Und eigentlich bin ich da ein super Fan von. Aber es ist tatsächlich so, dass mich das in Lost Ark es mag wirklich an der an der Perspektive und der Spielwelt liegen und meinem persönlichen Präferenz, aber das alles holt mich irgendwie nicht ab. Ich habe wirklich so das Gefühl, also du, du Schumann sagst, es fühlt sich an wie eine Welt, die halt schon fertig ist und die halt schon viele gesehen haben. Und für mich fühlt es sich halt echt wie so eine künstliche Welt an, wo ich schon so im Vorfeld weiß, okay, ähm, hier gibt's irgendwo was zu erkunden, sonst gäbe den toten Winkel nicht. Aber Lust darauf habe ich halt gerade irgendwie nicht, weil es mich, ich weiß nicht, irgendwie überhaupt wahrscheinlich nicht wahrscheinlich
1: erst sehen, dass bei 200 Mokokosamen irgendwie das Mount Y freischaltest oder die, besondere, die besonderen <lacht> Schwanumhang die nur die wenigsten auf dem Server haben werden. Und du bist dann derjenige, der den hat. Oder auch diese Titel sind ja auch völlig absurd auf Deutsch. <lacht> Aber die Idee ist schön. Aber natürlich, wenn du dann irgendwie der verderbte Zema heißen ja. willst oder so, da denke ich mir auch immer, ja gut, ist nicht so der Bringer. <lacht>
2: Also mein mein neuer Krieger trägt gerade den Titel das neuer ist, Krieger. Das ist, das ist, das ist, wirklich <lacht> das ist natürlich äh, wunderbar. Aber was äh, Lost Ark bei dem Abenteuerfolianten so gut macht, ähm, finde ich, du hast nicht nur eben Items, die du sammeln musst, sondern gerade bei diesen Cooking-Items, du sammelst ja dann irgendwie Spezialitäten von den jeweiligen äh, Ländern. Da sind richtig witzige Gadgets dabei. Zum Beispiel ähm, hast du einmal ähm, einen, einen Ort, wo du einen 500 Jahre alten Wein sammeln musst. Und in einem Dungeon findest du einen 499 Jahre alten Wein. Und den musst du dann tatsächlich zwei oh. Stunden in deinem Inventar behalten, bevor du ihn benutzen kannst. Weil dann wird er zum 500 Jahre alten Wein. Wenn du ihn aber vorher benutzt und genauso dumm bist wie ich, ähm, kriegst du das Achievement mit Idiot. Und das wäre <lacht> eigentlich ein sehr schöner äh, Beigabe. Und sowas hat man relativ häufig. Du hast dann Items, die du innerhalb von zwei Minuten essen musst, weil sonst das Hardboiled äh, Egg plötzlich zum, zum weichgekochten Ei wird und solche Geschichten finde ich eigentlich ganz nett.
0: Okay, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, wie der Einstieg ist, äh, aber auch so ein bisschen, dass sich das ab Level 27, so rund um die Burg Luterra, äh, sich so ein bisschen wandelt. Marc, du bist da ja schon, schon länger durch, ich noch relativ frisch. Was genau verändert sich denn da und was macht's besser?
2: Ab 27, beziehungsweise ab Burg Luterra, so um 27 rum, je nachdem wie viele Nebenquests man gemacht hat, äh, tut Lost Ark genau das, äh, wovon Schumann gerade gesagt hat, was es vorher nicht tut. Äh, es wirft mir eine Klippe in den Weg, meiner Meinung nach, als allererstes. Du kommst in diese Burg Luterra und dann hast du 27 Quests, wo du mit Leuten reden musst, die dir neue Mechaniken beibringen. Und dieses Spiel wirft dich plötzlich zu mit Content, den du machen solltest oder kannst. Du musst nicht. Aber plötzlich kriegst du 30 Mechaniken auf einmal erklärt, von Markt über Edelsteine, Schleifen, äh, über ähm über neue Handwerksgeschichten, über Chaos Dungeons, und dann stehst du da und bist erstmal ziemlich überfordert, wenn dir niemand sagt, hey, die sagen dir das alles nur, weil das gibt es bald, aber du kannst jetzt eigentlich alles ignorieren und weiterlaufen. <lacht> wenn du schon ab, ab, 27 probierst, all diese Systeme zu verstehen, wirst du wahnsinnig. Vor allem, weil du die Hälfte davon gar nicht benutzen kannst. Also da, finde ich, macht Lost Ark einen großen Fehler. Ähm, und da geht so ein bisschen dieser Schwung aus dem, aus diesem Leveln raus. Wenn man dann aber äh, da durch ist und aus Spook raus, raus, äh, nimmt die Story auch wirklich Fahrt auf. Und dann macht's auch wirklich, wirklich Spaß ähm, mit noch mal einem großen Highlight, bevor man den ersten Kontinent verlässt. Ähm, da wird's besser, wenn man da raus ist.
0: Für mich persönlich äh, wurde es genau mit diesen ganzen Systemen besser, äh, weil ich dann nämlich äh, plötzlich in der Lage war, äh, meine eigene Insel aufzusuchen. Ich liebe äh, meine eigene Insel. Um, das ist äh, quasi so ein Bereich äh, fürs fürs Housing im, im, im weitesten Sinne. Also ich kann auf der Insel äh, Möbel herstellen und äh, platzieren, wie ich lustig bin. Ich kann aber auch sehr, sehr viele andere Dinge äh, nebenher machen. Zum Beispiel habe ich äh, NPC-Companions, die für mich auf äh, Missionen gehen, die ich regelmäßig losschicken muss und äh, von denen ich dann den Loot im Nachhinein einsammle. Ich habe ein paar spezielle Händler, mit denen ich interagieren kann. Ich äh, kann mich selber ausstellen auf dieser Insel, was ich sehr, sehr unterhaltsam finde. Also alle meine Charaktere vom Account kann ich irgendwo auf der Insel platzieren und dann zeigen, hey, äh, das ist hier meine, meine lustige Familie, meine Riege. Äh, das ist sehr, sehr schön. Also mir hat äh, das Freischalten der Insel Spaß gemacht und das Freischalten vom PvP. Das sind dann äh, tatsächlich zwei Mechaniken, die mir persönlich viel, viel mehr Spaß gemacht haben als äh, das Leveln und und der ja, für mich tatsächlich Kampf bis Level 7. Ich habe tatsächlich auch am
1: Anfang das Gefühl, das Spiel ist noch nicht gar nicht richtig, geht noch gar nicht so richtig los, weil auch das DUT-System ist ja wirklich. Äh Level 27 einfach. Ich nehme das, was das höchste Item-Level hat, weil die Werte sind eh immer gleich. Ist ja völlig wurscht eigentlich. Und da hat man auch das Gefühl, ich habe eigentlich gar keine Gelegenheit, meinen Charakter in irgendeiner Form zu individualisieren, was das I was die Items angeht. Es gibt dieses Skillsystem, das gefällt mir sehr gut. Du hast ja sehr viele Skills und kannst überall Punkte reinsetzen und kannst dich dann wirklich Schwerpunkte setzen in deine Skills. Kannst du auch die Skills beliebig austauschen. das bekommst relativ schnell eine Wahl, welche Spielweise du bevorzugst. Also das ist sehr gut, aber das Item-System ist halt sehr lange langweilig finde ich. Ja, genau bis
2: zu dem Punkt, wenn du dann diese Gravuren freischaltest, so um Level 30 rum, finde ich. Und dann hast du ähm, wieder das gleiche, was ich gerade schon beschrieben habe, dass dich das Spiel plötzlich mit Möglichkeiten bombardiert. Du kriegst dann diese Bücher äh, zu dem, wo du dir die Gravuren aussuchen kannst, welche willst du jetzt haben. Und da gibt es, korrigiere mich, ich glaube, 50 verschiedene, die alle unterschiedliche Effekte haben. Um, und dazu noch zwei, die an deine Klasse angepasst sind, die die komplette Spielweise deiner Klasse vollkommen über den Haufen werfen können. Um, und dann überlegst du dir, okay, was was mache ich jetzt? Weil du bist gerade erst Level 30 und hast noch nicht so wirklich Ahnung von deinem Charakter. Um, kannst dir aber eine Gravur aussuchen, die zum Beispiel bei der, um, bei der Shadowhunter entweder deine Dämonenform komplett ausschaltet, also deine Ult quasi komplett umkrempelt und äh, den Rest von deinem Charakter stärker macht oder gerade die pusht und dann weißt du auch nicht, was ist jetzt besser. Oder ähm, Und und der Punkt ist, zum einfach mal ausprobieren, hast du dann wieder zu wenig von diesen Gravurbüchern. Also du musst dich da relativ früh festlegen, was du jetzt die nächsten 20, 30 Stunden
1: spielen willst. Diese Gravur mit den Ausrufezeichen, die du da, die du da hattest, Alex?
0: meine meine Lieblingsgravur <lacht> mit erklär den das, Ausrufezeichen erklär, ja, die den ist super ähm, es gibt es gibt eine Gravur die ist übrigens äh, gar nicht so strong auf dem Papier klingt die super aber es gab auch ganz viele Leute die gesagt haben es gibt noch viel viel cooleres äh, für diese Gravur ähm, da ist es so wenn ihr in den Chat etwas schreibt und fünf Ausrufezeichen dahinter setzt also wirklich so in den globalen Chat rein den alle lesen können ähm, dann bekommt ihr kurzzeitig äh, einen Schadensbuff auf eure nächste Fähigkeit, die ihr einsetzt. Das Ganze hat eine 30 Sekunden Abklingzeit, und das bedeutet im Endeffekt, ihr müsst alle 30 Sekunden irgendwas mit Ausrufezeichen in den Chat spammen, um damit euren DPS zu erhöhen. Ich
1: erinnere mich an den legendären Satz, das Spam-Add-on hat auch eine yell funktion Ja.
0: <lacht> und das, und das, das, das braucht man tatsächlich. Es ist in Korea total üblich, dass die Leute sich ein Makro geschrieben haben mit irgendeinem lustigen Ausruf, der dann halt schnell in den Chat gepostet wird und hinterher wird dann die stärkste Fähigkeit benutzt, um halt da den Schaden also das zu verstärken. Schon,
1: das sind schon mal innovative Ideen, wenn man sagt, im OPLG fällt die Nichts mehr ein, dann kommen, kommen sie mit sowas. Das ist schon mal eine gute Idee.
0: Und es gibt dann halt, äh, es, 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 es ist ein unheimlich lustiger Reddit-Thread gewesen, der halt darauf aufmerksam machen wollte, du übrigens die träumen hier nicht, <lacht> wenn die fünf Ausrufezeichen in den Chat schreiben, sondern die müssen das. Und dann gab es da eine kuriose Sammlung von, von Ausrufen, die man ja äh, posten könnte. Und mein Lieblingsausruf äh, ist halt, äh, tut mir leid, das Spiel zwingt mich dazu. <lacht> Um, das, das möchte ich halt eigentlich permanent in den, in den Chat spammen. Also für, spam, für ja. Leute,
1: die sich leicht genieren, das ist, glaube ich, nichts diese Gravur. Die <lacht> <lacht> wenn die Aufmerksamkeit unangenehm ist, dann nutze diese Gravur nicht.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt wohl hinten raus im Endgame äh, stärkere Gravuren, aber es ist halt schon, wenn man wenn man die hochlevelt, das sind 28 mehr Damage auf eine Fähigkeit, äh, meine, die man Wenn man so effizient steht wie du, dann muss man
1: halt spammen. Ist, ist es dann halt so?
0: Das, das gehört einfach zum Neben dazu. Alex macht das Muss auch mal ohne durch. die
1: Gravur. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das auch, äh, soll, soll auch ein Running Gag ja. sein in Korea, dass manche Leute das einfach aus Spaß spammen, wo sie dann irgendwie schreiben, ich bin zwar Healer, <lacht> aber hab trotzdem Lust oder so. Ja gut, aber die, aber die Gravuren, das ist zum Beispiel auch so ein äh, System. Ich glaube, äh, auch Lost Ark läuft bei uns auf meinem MMO auch deshalb so gut, ähm, weil es sich teilweise lohnt, sehr, sehr früh Guides zu lesen, zumindest ist das so ein bisschen mein Gefühl. Ähm, zwar erklärt das Spiel in game auch so dieses grundsätzliche Gravurensystem, äh, aber wenn man sich halt äh, schon von Anfang an für Effizienz interessiert und nicht dauernd umskillen und neu leveln möchte und was ist meine, also allein schon bei den 15 Klassen fängt das ja an. Welche Klasse soll ich spielen? Welche ist gut, welche ist nicht? Dann kommen die Gravuren. Was nehme ich, was nehme ich nicht? Das Skillsystem, worüber wir gerade gesprochen haben. Jede Fähigkeit hat dreimal, äh, beziehungsweise hat insgesamt acht Verbesserungen, die sich auf drei Tiers verteilen. Das heißt, auch da, ich kann zwar kostenlos zurücksetzen, aber viele möchten halt auch schon recht effizient und und sinnig sich skillen. Und ich glaube, Lost Ark, dann auch mit dem abenteuer companion bietet einfach unheimlich viel, wo man, wo man sich außerhalb des Spiels Guides einlesen kann, um zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert und und was ich da überhaupt machen kann, um dann richtig Spaß mit dem Spiel zu haben. Ich mag da ein bisschen komisch sein, aber äh, ich hatte das Gefühl, ich muss ich muss viel weiter. Viel das, das Phänomen drumherum. mit
1: Asia spielen, dass sie einfach neue Ideen reinbringen, dass da sogar Leute, die seit 20 Jahren westlich MMOPG spielen, dann sagen, oh, das ist neu, das kenne ich noch nicht. Ja, Da will ich lese hier mal einen Guide drüber. Wir hatten das mal ganz stark bei. Bei, bei so bei so bei so Spielen diese Decksammelspiele diese Heldensammelspiele wo du dann drei Helden sammeln musst und kannst zu einem stärkeren Helden da das sind ja auch Systeme die in Asien ganz geläufig sind und wo du hier davor stehst und sagst was ist denn das für ein Scheiß ich verstehe das gar nicht ja also es ist total hier gibt's halt bei uns nicht so ich habe das mal gemerkt damals als als die hatten das, das Original Fortnite als das rauskam hat das lauter Ideen von chinesischen Mobile MMOs ist Leute auch verrückt geworden hier haben es gar nicht verstanden
0: Nee, ich wollte wollt eigentlich überleiten und, und mag fragen, was noch so verrückte Systeme sind, die man so im Laufe der Zeit äh, kennenlernt oder die man sich erstmal gewöhnen muss.
2: An erstmal gewöhnen muss man sich, glaube ich, weil es auf dem Papier nach was furchtbar Nervigem klingt, dass im Endgame quasi jede Aktivität ein Timegate hat. Weil das ist etwas, was auf dem Papier erstmal scheiße klingt, <lacht> aber gar nicht so doof ist. Also ich kann zum Beispiel auf Level 50 die Chaos Dungeons lohnen sich eigentlich nur zweimal pro Tag pro Charakter, weil danach kriege ich anderen Loot. Auch die Guardian Raids lohnen sich nur zweimal am Tag pro Charakter, weil danach kann ich keine Wächterseelen mehr aufsammeln. Ähm, und das sind Mechaniken, die sich eigentlich durch das ganze Spiel durchziehen und die am Anfang ein bisschen nerven können, weil man noch nicht ganz versteht, was soll das. Wenn man aber ein Stückchen weiter im Endgame ist und dann wirklich alle Mechaniken freigeschaltet hat, merkt man, dass das so ein bisschen ein Leitfaden für einen ist. Was, was soll ich denn als nächstes machen? Wo ist es denn sinnvoll, dass ich meine Zeit reinpacke? Und vielleicht ist es auch gar nicht so cool, den ganzen Tag Chaos Dungeons zu laufen. Das Spiel hat recht, wenn es mir sagt, hey, zwei am Tag sind okay, mach mal lieber was anderes. Das finde ich spannend. Aber auch erstmal was, wo man sich reinlesen muss, weil das versteht man erstmal nicht, wenn man Level 50 kommt. Ich sehe, ich kann den Dungeon zweimal machen, beim dritten Mal kriege ich Scheiß Loot, was ist hier los? Muss man sich erstmal damit beschäftigen.
0: Was ich da halt super kurios finde, ist die, ja. Inkonsequenz oder die, diese unkonstante Art, was ich wie oft laufen kann. Wenn ja. ich das richtig in Erinnerung hab, gibt's Raids, die kann ich zweimal pro Tag pro Charakter laufen, manche aber, die kann ich nur zweimal pro Woche laufen, andere wiederum nur auf einem Charakter und nicht auf mehreren. Äh, das ist, finde ich, sehr, sehr kurios und auch wieder was, wo ich lesen muss außerhalb des Spiels, um das so richtig, äh, mir, mir begreiflich zu machen.
2: Richtig witzig wird's dann mit den Abenteuerinseln. Die kannst du nämlich einmal am Tag pro Charakter machen, außer am Wochenende. Da kannst du sie zweimal pro Charakter.
0: machen. <lacht> okay, sind das, ja, das auch so, sind das so
1: Limits, die man durch im, im Cash Shop aufheben kann? Das ist dann die nächste Frage. Tatsächlich. In Korea das, geht das es tatsächlich. So, es klingt so, wie grüß dich. Wenn du hier zahlst, dann kannst du so umgehen.
2: Ähm, bei uns haben sie sich damit aber zurückgehalten. Das einzige Limit, was man bei uns im Cash-Shop erhöhen kann, ist das, wie oft man mit NPCs am Tag flirten kann. Das wird durch die kristall Crafting. um eins Crafting ist auch
1: Haben sie Crafting auch nichts nicht drin? Ja gut, die, die Punkte,
2: die ja. man verbraucht, ja. Also Crafting und auch für, das, äh, für die eigene Insel, die hat auch so eine Art ähm, ja. Labor-Points, die sich verbrauchen, die kann man dann auch wieder auffüllen, genau.
1: Übrigens flirten kann man auch mit männlichen NPCs, ja. Auch mit Tieren, auch mit Pfeen, Feen. Man kann als, mit ich in der dritten, als ich in der dritten Stadt vor so einem mächtigen Zwerg stand und der anfängt mit Grüß dich, da habe ich auch schon gedacht, ups, äh, was ist denn? <lacht> okay, alles klar. Ja.
0: Uh, tatsächlich uh, ist Late Lost Ark, also da kann man indirekt dann drüber streiten, uh, dazu ein, dass man halt mehrere Charaktere auf uh, Level 50 bringt um dann eben äh, das Maximale aus seinem Tag quasi wenn, rauszuholen. Weißt du, wenn
1: man als Berufsbezahlung einen spieler angibt? <lacht> ja.
0: <lacht> das, <lacht> Nein, aber es, 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 es gibt ja so Leute, habe ich gehört, äh, die dann ähm, auch wirklich, wenn es das heißt, ich kann diese Raids nur zweimal am Tag pro Charakter machen, dass sie sich dann auch gerne einfach mal zehn Charaktere erstellen und die dann halt zweimal pro Tag machen. Um, und da kann man dann halt indirekt argumentieren. Äh, Amazon ist ja ganz nett, die schenken uns zwei Powerpässe. Das heißt, ich kann dann schon mal drei Charaktere auf Level 50 haben, sobald ich einen auf Level 50 gebracht habe. Ähm, aber theoretisch kann ich den Rest ja auch direkt über Echtgeld äh, mir auf 50 bringen lassen, indem ich weitere Powerpässe kaufe.
2: Das ist falsch, wenn ich dich ah, an der Stelle unterbreche kann. Man könnte die auch kaufen. Und Du darfst nur zwei Powerpässe pro Account benutzen. Es war, glaube ich, erst geplant, dass man die kaufen kann. Jetzt kriegt man beide geschenkt und
0: dann ist schon. Okay, das heißt, ich kann die nur in Game über die Insel leveln. Okay, genau. never mind. Dann äh, kann ich aber tägliche Quests abschließen für Geld. Das ja. ist kurios, finde ich persönlich. <lacht> ich meine, niemand mag Daily-Quests und sie sind nervig. Ja, ich, ich mache sie in fünf MMORPGs täglich gerade. Das, das ist
1: echt ich hab in meinem Leben zu viel Freizeit, ich erstelle einen Twink. Das habe ich so das Gefühl. Ich habe hier eine Lücke in meinem
0: Tageszeit <lacht> Tagesablauf. Ich brauche mehr Twinks. <lacht> Wenn du volllost arg suchtest und durch willst, glaube ich, ist das tatsächlich äh, nötig. Also, ich glaube, äh, es, es ja. ist eines der wenigen Spiele, wo ich sagen würde, es ist nötig, Mehr als einen Charakter zu haben. Nicht umsonst schenken sie dir die Möglichkeit, ich habe gemerkt, dass ich
1: Free-to-Play-Spieler bin, als ich mit Level 20 neben ja. dem Typen stand, der aus allen Federn gefunkelt hat mit einem riesigen Mount. Und ich sah daneben aus wie so ein, so der bei HM <lacht> von der Stange kauft. <lacht> das war Irgendwie ein bisschen deprimierend. Weil ja. ich habe gemerkt, okay, ich bin Free-to-Play-Spieler, ich geb's zu.
0: Ja, man kann auf jeden Fall, also beim, beim Visuellen äh, merkt man das, glaube ich, am meisten. Ich finde die Kristallaura jetzt auch nicht. Äh, so krass, also diesen äh, 30-Tage-Bonus, den man sich kaufen kann. Äh, den mag übrigens schon bis November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gekauft habe. Bis Dezember, Entschuldigung. Also wenn schon, denn schon. ja. Dezember. Ähm, <lacht> Marc ist also so ein bisschen der Casher, ja der, der, der haut da voll Geld rein. Ich bin, ich bin der Suchti. Nur Schumann ist hier quasi der Otto-Normalspieler. Ja. ja, Das muss man immer festhalten. Ja, weil
1: ich auch so wenig verdiene mit dem Arbeiten hier. Ich bin <lacht> am, am Existenzminimum. Also Freunde, macht den Adblocker aus, wir brauchen jeden Cent. Das sieht ganz schlecht aus.
0: Okay, wir haben jetzt schon mal kurz äh, das, das, das Endgame so ein bisschen angerissen. Wir müssen, wir, um, wir müssen
1: über Warteschlangen reden. Die Leute machen, und wir sind sonst sauer auf uns. Ja. Halt, Echt? Willst du
0: jetzt, jetzt ja, so wir random müssen in der Mitte über, Warteschlang über Warteschlangen reden. Okay. reden?
1: Also man muss halt sagen, das ist das große Thema bei Lost Ark, sind wirklich die Warteschlangen, weil sie den der Release war, zum Beginn, als nur Pay-Spieler reinkommen würden, war es schon schlimm. Und ab Freitag als Free-to-Play-Spieler reinkommen, war es richtig schlimm. Also da ging gar nichts mehr bei vielen. Dann kommt dann der Fehler 10027. Du kannst nicht mal kannst nicht mal in die Warteschlange kommen, weil die Warteschlange so voll ist, dass wir sie geschlossen haben. Vielen Dank, du Affe. Lock, lock ein paar Stunden nochmal ein. Vielen Dank, Amazon. Das ist ungefähr die Fehlermeldung, wenn ich das immer so kurz zusammenfassen darf. Und die Leute macht es verrückt. Also die Leute macht es wirklich, wirklich aggressiv, weil dann immer kommt, ich habe einmal frei, ich habe einmal frei beim Geburtstag, der einzige Tag der Woche, an dem ich frei habe. Und Amazon legt ausgerechnet jetzt die Wartungsarbeiten hierher. Und als ich aus den Wartungsarbeiten rauskomme, war die Warteschlange schon wieder ja bei 50.000. Und äh, das ist gerade Diskussion, die, die Lost Ark dominiert.
0: Das, äh, was ich daran problematisch sehe, ist, es gibt, keine Lösung dafür. Also bei New World hat Amazon zwar langsam reagiert, aber dann halt angefangen, viele neue Server aufzumachen. Äh, und ist halt jetzt in der Lage, so ein bisschen diese Server zu merchen und wieder zusammenzulegen. Und das macht's ein bisschen besser. Bei Lost Ark wird es das Stand jetzt, so wie die Entwickler es kommuniziert haben, niemals geben. Weil die Serverstruktur so ist, dass sie nur eine begrenzte Anzahl von Servern pro Cluster quasi erzeugen können. Also Stand jetzt haben wir in Europa mich 13 Server, glaube ich. Ähm, nachdem wir mit 7 gestartet sind, haben sie also schon 6 dazugeschaltet. Und das ist das, wie sie gesagt haben, Maximum. Mehr geht für Europa nicht. Was sie jetzt machen können, ist sie gründen Europa 2. Und Europa 2 kann dann ebenfalls wieder 13 Server haben. Das Problem ist aber, wer auf Europa 2 spielt, kann nichts, null, nada und auch künftig nicht mit Europa-1-Spielern machen. Also, wer äh, aktuell in Lost Ark zum Beispiel unterwegs ist, äh, hat so ein paar Dinge, die sind ähm, regionsweit machbar. PvP zum Beispiel. Ähm, auch Dungeons und Raids, äh, da greift man auf den gesamten Serverpool dieser 13 europäischen Server zu. Das macht's halt nicht ganz so hart, wenn man mal auf nem, auf einem einem auf einem falschen Server ist. Um, und man hat trotzdem noch so so ein bisschen was übergreifendes, aber dieses komplett neue Cluster, der jetzt kreiert wird, der steht halt komplett autark für sich alleine. Und wer möchte da jetzt gerade hingehen und sagt für sich, okay, ich gehe quasi in eine Welt ganz für mich alleine, während eigentlich meine ganzen Freunde und auch meine ganzen alten Charaktere in einer ganz anderen Region sind. Es gibt ja auch dieses äh, accountweite Level. Und soweit ich das richtig verstanden habe, übernimmt man auch dieses Account-Weite-Level nicht ins neue Cluster.
1: Du hast natürlich dann die Gefahr, dass wenn ein Server stirbt, dann wird's der, wird, der, wird das in Region 2 sein. Das heißt, sobald der Hype nachlässt, Eben. bist du da wahrscheinlich, ist dann die Zeit, die du investierst, immer der Albtraum für jeden, dass die Zeit, die du in MMO per G investierst, letztlich umsonst ist, weil du auf einem toten Server gelandet bist und bist da gestrandet.
0: Das ist ein echtes Problem, das ich sehe für, für ja, Last Ark, weil es halt keine Lösung gibt aufgrund der Serverstruktur.
1: Wie lange geht die davon aus, dass, der, dass dieser ganz große Hype anhält?
0: Also, ich, glaub, ich glaube, dadurch, dass Lost Ark halt echt viel Endgame-Content hat, das ist ja das, was es quasi von allen anderen MMORPGs abhebt, äh, dass die Leute zu einem Großteil ja noch gar nicht gesehen haben, was das Spiel eigentlich bietet.
1: Ob in Großteil noch gar nichts gesehen, was oder erwartet Ja, das ist richtig,
0: aber selbst die, die halt jetzt schon viel im Spiel sind, also selbst so ein, so ein Mark hier mit über 120 Spielstunden, ja, selbst der hat äh, vom Endgame nahezu nichts gesehen. Ja. Und äh, Lea auch aus unserem Freundeskreis, die ist halt äh, richtig krass unterwegs und macht jetzt irgendwie die ersten Raids gerade. Ähm, aber sie ist halt auch in den ersten Raids und nicht in den Tier 3, ich bin schon krass equipped Raids. Sie hat nichts vom Abenteuer vor Jan sie, sie muss immer herhalten äh, irgendwie für so Endgame-Screenshots für uns. Ähm, das ist, und das ist halt echt, und selbst da fehlen noch so viele Dinge und sind noch so viele Lücken. Um, und das nach, nach, wie gesagt, weit über 100 Spielstunden, dass ich schon glaube, dass der Hype noch eine ganze Weile anhalten wird. Um, möglicherweise Wochen und Monate. Und dann kommt halt auch schon wieder der neue Content und spätestens da kommen dann wieder die, die Alten, die jetzt sagen, okay, ich habe alles gesehen, was Lost äh, Ark mir gerade bietet kommen dann halt in zwei, drei Monaten zurück, wenn die nächste Klasse kommt und das das soll ja glaube ich schon, ne, in ja. zwei bis drei Monaten äh, erstes Update mit Klasse mit der nächsten Klasse und so weiter.
2: Sie haben gesagt, sie wollen alle zwei Monate Inhaltsupdates bringen und alle zwei bis drei Monate eine neue Klasse. Also,
0: das ist halt auch ein strammer Rhythmus dann. Du hast gar keine Pause und und <lacht> gar nicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt gesettelt und äh, suche mir erstmal wieder ein anderes Spiel.
1: Das Spannend ist, dass ich, das ist ja auch in, in Korea jetzt erst den Durchbruch hatte. Also die hatten 2021 ihren ganz großen Durchbruch, weil MapleStory Story 2 abgekackt ist durch diesen Betrugsskandal. Neben MapleStory Story 1, die haben ja tatsächlich in Korea, hatten sie ja ewig lang noch dieses 20 Jahre alte Spiel gezockt. Und das war auch auf Steam das Größte. Und die haben ja, da kam ja raus, dass die Entwickler ein klein wenig gemogelt hatten bei bestimmten Statistiken. Und als das so abgestürzt ist, da sind Leute zu Lost Ark gewechselt. Und das ist dann erst die Nummer 1 geworden. Also es ist noch, also es war schon immer groß, es hat auch Lief auch gut, aber letztes Jahr gab es nochmal den großen Boost Ballast in Südkorea und es ist glaube ich jetzt nochmal noch mal richtig groß gewachsen und noch mal richtig dreht nochmal richtig auf. Also, es ist schon spannend, dass wir hier eigentlich auch ein. Weil ja viele, ich habe, im Vorfeld, was habe ich immer gelesen, wenn Lost Ark kommt, wird das keiner mehr spielen. Das habe ich, hab ich 50 Mal gelesen. Wenn Lost Ark kommt, wird das keiner mehr spielen. Das ist schon viel zu lange. Ich freue mich ja schon seit fünf Jahren auf Lost Ark und jetzt sind sie viel zu spät dran. Ja, also das ist wirklich, das ist, diese ganzen Leute, die sowas schreiben, müssen sich mal in eine Reihe stellen, müssen mal sagen, ich habe mich geirrt. Aber es macht ja nie einer. Es ist ich würde das, würd das gerne mal sehen. Ich habe das ich 50, 50 mal gelesen. Lost Ark kommt viel zu spät. Wenn das kommt, wird es keiner mehr spielen. Ja.
0: Das das Krasse an Lost Ark ist ja auch, welche Wandlung es schon in Korea durchgemacht hat. Also eigentlich haben wir schon die 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 Premium-Version des Spiels, weil in der in der allerersten Version war das war das Pay to Win noch härter, der Grind noch schlimmer. Ähm, die man konnte äh, die Zahl der Dungeons, die man täglich laufen kann, per Echtgeld erhöhen ja also dass man eben nicht auf diese zwei äh, pro pro Tag äh, äh, Limit hat und das alles haben sie schon rausgenommen den den Langweiligen Prolog haben sie rausgenommen neue frische Klassen haben sie gebracht also es ist ja es ist ja nicht so als als wäre das Lost Ark damals cooler gewesen ja so wie ja manche Leute sagen oh, WoW Classic war aber cooler als das ja, ja. Das, das, das frische WoW <lacht> sondern Lost Ark ist wirklich so ein Spiel das äh, über die Jahre in allen Systemen besser geworden ist und wir jetzt schon eine, eine, eine Premium-Version quasi bekommen.
1: Es fühlt sich auch so an. Also es fühlt sich wirklich an, als wäre da dreimal drüber gegangen geworden, wäre dreimal poliert worden und die hätten dann geguckt, wo, wo lief hier was schief und wie können wir das ändern? Also wirkt das Spiel auf mich wirklich. Man merkt es auch schon
2: allein daran, dass man wirklich nur noch Nebenquests hat, die sowieso auf dem Weg liegen. Das war auch nicht von Anfang an so, sondern es ist äh, daher geschuldet, dass sie schon anfangen, die nervigen Nebenquests rauszulöschen. Das ist letztes Jahr passiert. Da haben sie ungefähr 200 Sidequests gelöscht. Ähm,
1: und das merkt man, finde ich. merkt man dem Spiel sehr gut an. Sie haben
0: auch Dungeons gekürzt ne? Ja. im, im Levelprozess ja
1: ich wirkt das für dich dann auch deshalb so schlauchig, weil halt alles links und rechts weggeschnitten wurde. Wahrscheinlich. Kann, ja. kann
0: durchaus sein, ja. Und halt die Tatsache, <lacht> dass ich nichts erkunden kann. Aber das ist, wie gesagt, persönliche persönliche Ansicht. Ja, also Wadeschlangen sind ein Problem. Äh, die die Levelphase äh, ist fluffig oder ist, ist, ist rutschig, wenn auch ein bisschen schlauchig.
2: Wobei man um, der Warteschlange eine einzige Sache zugutehalten muss, weil das äh, hatte New World nicht. Wenn ich per Disconnect oder per Bluescreen aus dem Spiel fliege, hält mir Lost Ark, ich glaube, drei bis fünf Minuten meinen Platz frei. Also sollte ich tatsächlich disconnecten, kann ich mich sofort ohne Warteschlange wieder einloggen. Das hat New World nicht gemacht, leider Gottes.
0: Doch der direkte Login geht wieder, nur der Warteschlangenplatz nicht.
2: Ich bin damals rausgeflogen und war wieder in der <lacht> ich, ich, ich bin
0: sofort wieder eingegangen. Er hat schon, schon ja.
1: Vietnam-Flashbacks. Hab ich ja. habe
0: am Gesichtsausdruck so gesehen. Ja. Ganz, ganz leer, ja. ganz
1: leer, ganz leer. Ganz leer. Äh, also was ich, gab es sowas schon mal wie Lost Ark jetzt? Ich glaube nämlich nicht. Also dass ein MMOPG aus Asien kam, mit viel Content schon, aber noch relevant ist und so ein Hit ist. Das gab es noch nie, oder?
0: Blade and Soul war, glaube ich, so das ah, nächste, was ja, wir da haben. Blade dran and Soul war
1: echt schon, das wurde hier vorgestellt Arc als Age
0: hatte halt nicht so oh. viel Content, aber da, da gab es halt einen großen Hype am Anfang drum. Der ist halt super schnell gefallen. Ähm, aber es war schon, schon so ein Spiel, auf das sehr, sehr viele gewartet haben hier. Aber das sind die einzig beiden großen, wo ich sagen würde, wir hatten nur ansatzweise äh, so einen Hype wie bei Lost Ark. Was
1: bei Black Desert? The Blade and Soul kam halt schon sehr, sehr spät für, für Verhältnisse. Ich glaube, Blade, Blade and Soul war echt schon rum in Korea, als es hier ankam,
0: <lacht> gefühlt. Ja, das das ist, glaube ich, der Unterschied, ja. Blade and Soul war halt was, worauf sich ganz viele Leute 2012, 13 ja, ja. äh, gefreut hatten, nachdem sie es gesehen haben. Und das war tatsächlich rum, als es hier hinkam, weil äh, die Weiterentwicklung nicht 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 so gut war wie bei Lost Ark. Bei Lost Ark, wie gesagt, haben wir halt eine ne positive Entwicklung, eine Premium-Version. Und bei Blade and Soul hat man so gemerkt, okay, sie machen mehr vom Gleichen, aber Altes nicht besser. Und dadurch fühlt sich auch der Einstieg nicht so Black Desert so war mehr so,
1: boah, sieht die Grafik geil aus, das Kampfsystem toll, aber was ist das für ein scheiß Spielsystem? Also das war irgendwie so, oh, das ist ja so grindy und das ist ja so Pay-to-Win und ich komme nicht rein. Das war, glaube ich, Black Desert für viele, also nicht für alle. Manche lieben das hier bis heute, ich finde auch völlig zurecht, weil Black Desert ist tatsächlich das Spiel in den letzten fünf Jahren, das das MMORPG-Genre noch am ehesten weitergebracht hat, jetzt abgesehen von Lost Ark. Ich glaube, ich glaube, Arc-Age war halt, Arc age war noch eine ganz andere Zeit, glaube ich. Da war die Diskussion über mmo noch nicht so, wie sie heute ist. Und das war echt mehr so, Arc-Age war so, so, so Nischenphänomen. Das war
0: nicht. Ich weiß nicht, es ist halt bei mir damals voll in diesen in diesen Guild Wars 2-Community äh, so ein bisschen reingeschlittert. So also, wie jeder der Content-Creator hat damals äh, sich auf Ark age gefreut und gesagt, das muss ich unbedingt spielen. In der Beta hat eben jeder Ark age gestreamt, der vorher Guild Wars 2 gestreamt hat. Und das hielt dann so so ein Monat nach Release und dann hat keiner mehr über ja, Ark age gesprochen.
1: Ark age war auch so roh in der ganzen Art. Also, war aber auch so meine Erfahrung ist kein großer Publisher dahinter, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt und die haben da nur Schwierigkeiten. Und bei, bei ArcGate hat so von Beginn an sofort geknackt. Naja, ja, ich weiß nicht, ganz cool. Aber ja,
0: Lost Ark ist ein, ein absolutes Phänomen. Aber es ist halt, ja, auch in Korea halt so es erfolgreich. Ist, es ist halt ist Lost, cool. Ark,
1: ist Lost Ark jetzt das, worauf viele, worauf viele eigentlich bei New World gehofft haben?
0: Aber es ist halt schon schon was ganz anderes also ich glaube bei New World hatten ja viele auch so ein bisschen äh, die Hoffnung auf äh, ich kontrolliere Gebiet ich kann mir einen Namen machen ich äh, ich ich bin in einer coolen PVP Gilde und ich habe halt so ein so ein actionreiches äh, Third Person Kampfsystem aber
1: aber diese ich habe in zwei Wochen nur noch nur acht Stunden geschlafen ich glaube das hat Lost Ark schon also dieses, dieses, ich, ich hau mich voll rein in MMOPG, der ist ganz Aber viel. War hatte da. das
0: New World? Also hat irgendwer das ges gesagt, das möchte er von New World? Ich
1: glaube, es haben viele gehofft, dass das New World das wieder hat. Sie haben es nur nicht bekommen. Okay, gehofft. Und dann ja. haben sie sich damit zurechtgefunden, okay, es <lacht> ist halt doch nicht so. Äh, ich habe halt bei New World hat man es ja nach der Beta schon gewusst. Das ist jetzt kein Spiel, wo, wo ich so reinballern werde, wo so viel gibt.
0: Ja genau. das, World war ja New World
1: war ja eher so. Das kommt schon noch, ja. Wenn du mit New World Leute, das kommt schon noch. Amazon macht da noch was. Da, da kommt, das kommt schon auch noch. noch. da wird schon noch gut.
0: Das, 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 das wird schon noch gut. Das
1: 2022 heißt. wird unser Jahr. Das hast du so wie bei wie bei Was, was bist du Schalke Fan? Die haben das da auch, glaube ich. Es kommt noch mal. Schalke okay. kommt noch mal. Jetzt ist jetzt 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 glaube ich echt traumatisiert. Ich sehe es schon am Blick, das war kein gutes Thema. Ich sehe es schon.
0: Champions League 2024. Ja
1: aber das Gefühl habe ich auch. also Ich habe mich deutlich
2: auf New World gefreut und war dann doch sehr ernüchtert von dem, von dem was drin ist. Und ich glaube, das geht relativ vielen so. Nur wenn ich jetzt auf New World zurückblicke, ist es so ein wahnsinnig cooles Konzept. Gucke ich mir vielleicht in zwei Jahren noch mal an, dann ist das Ding geil. Aber Lost Ark ist halt jetzt schon geil. Ich glaube, deswegen wird der Hype noch eine Weile da sein, was schlecht für die also, Server ist.
1: Um Fett zu sein, um es sind, glaube ich, auch andere Zielgruppen. Ja, New World wirklich. war echt mehr so Skyrim Open World. Und äh, Lost Ark ist ja alles auch so Open World. Lost Ark ist, glaube ich, wirklich so die Diablo-Zielgruppe. Dieses dieses Mal was mal ganz anderes mal. Ich glaube, da geht das eher rein.
0: Wobei, im Endgame muss man ja sagen, ist es wirklich äh, eher so ein typisches, ich, ich, ich laufe äh, Dungeons, Raids und und hab so ein bisschen MMORPG-Feeling. Weil zumindest in all den Listen, in denen ich gucke, was mache ich denn eigentlich ja. so im Endgame in, in Lost Ark? Da heißt es halt geh raiden. Die Dungeons machen und übrigens, wir haben hier noch PvP. So, weißt das du, mit ist welchem äh, Spiel
1: die das selbst verglichen haben, die Macher von Lost mit Ark. Guild Wars 2. Mit Guild Wars 2 mit deinem Spiel. Ist vor absolut schon,
0: richtig. Vor, vor Jahren
1: <lacht> fingen die Leute an und haben gesagt, es ist heute Diablo 3 als mmo im Game und gesagt. Nee, also wenn ihr es unbedingt mit einem Spiel aus dem besten vergleichen wollt, dann mit Guild Wars 2. Wegen dynamischen Events zum Beispiel. die
0: ja, ich wollte gerade sagen, also ich finde das, ich finde, ich finde den Vergleich eigentlich ziemlich passend, weil Guild Wars 2 hat auch damit angefangen, halt viel in der offenen Welt zu verstecken. Seines Jumping Puzzle, seines die angesprochenen Panoramen, wo ich mich hinstellen kann und halt was vom Gebiet sehe, äh, versteckte Marken. Ich habe mit den, mit den Erfolgen und den Sammlungen so ein ähnliches System wie äh, bei dem bei dem so ganz ganz grob das Leveling bis Stufe 50 beziehungsweise in Guild Wars 2 bis Stufe 80 geht halt sehr sehr schnell dann beginnt halt äh, quasi äh, der der Endgame Teil der große Unterschied ist halt wirklich ähm, dass Guild Wars 2 im im Endgame sehr sehr stark auf Casual und und, und Fashion setzt und Lost Ark dann halt sagt äh, hier wir haben übrigens Item-Grind und äh, hier noch mal ein Währungsgrind und sowas also ich das glaube, das sind so die großen Unterschiede, aber von der, von der Grundidee, wie level ich, wo komme ich hin und äh, was gibt es nebenbei noch so zu entdecken, finde ich, sind da schon sehr, sehr viele Parallelen erkennbar.
1: Wann das ja das Smile geht wir eigentlich gar nicht auf dem Radar haben als Entwickler hier im Westen, aber die haben ja mit diesem Crossfire einen riesigen Hit in Südkorea derzeit, glaube ich, seit fast 20 Jahren, denen die Kassen voll macht. Das ist, sagt man, das ist das südkoreanische Counter-Strike. das haben die offenbar auch so viel Geld, um so ein Spiel rauszuhauen wie Lost Ark. Weil vom Budget her muss das ja Wahnsinn sein. Also was da an Content drin steckt, da musst ihr ja richtig reinballern. Habt ihr so, also ich, ich will mal ketzerisch fragen, wenn ihr euch drei Elemente von Lost Ark für, für westliche MMO-PLGs wünschen würdet. Also für ESO Final Fantasy 14 ist ja japanisch, aber trotzdem sagen wir mal westlich oder oder Guild Wars 2 oder WOW. Welche Elemente hättet ihr dann so, das, das muss eigentlich mal übernommen werden? Das ist eigentlich die geile Idee.
0: Ich, ich finde halt, äh, also auch hier wieder faires PvP äh, ohne Ausrüstungsfokus, das ist halt was, was Guild Wars 2 und was äh, Lost Ark gemeinsam haben. Und ich finde, das ist auch was, was jedes MMORPG eigentlich braucht PvP, wann immer deine Rangliste im Spiel ist, sollte niemals äh, abhängig sein von der Ausrüstung oder dem PvE Grind, sondern immer vom persönlichen Skill. Ich glaube, das ist was äh, was ganz ganz wichtig ist. Ich liebe das Konzept von Abenteuer vorher. ich mache gerne einfach Sachen voll, ja? Ich ich, ich bin in MMORPGs ein Completionist eigentlich <lacht> und äh lieb's dann halt, äh, wenn ich so eine Seite habe, die ich, die, die ich füllen kann. Das habe ich damals in Astelia äh, gemacht. Das war so das erste Spiel, was so einen komplett vergleichbaren Foyanten hatte, wo dann auch wirklich aufgelistet war, alle Quests des Gebiets, alle Bosse des Gebiets, alle Verstecke, die du finden musst und so weiter. Und da hatte ich Bock, die auch äh, tatsächlich voll zu machen. Ähm. Und ich glaube halt einfach die Breite. Lost Ark hat einfach eine unglaubliche Breite mit der eigenen Insel, mit dem äh, Schiffssystem und dem und dem Segeln, mit einfach der der Vielzahl von Elementen. Ich glaube, da könnten sich einige Spiele was abschneiden, weil ich mag es. Also viele verschwenden, glaube ich, sehr viele Ressourcen und Zeit darauf große Gebiete zu machen, die dann auch zu einer zusammenhängenden Open World kommen. Aber ich habe kein Problem mit diesen äh, geschnittenen Gebieten, wie es geht, was zwei und Lost Ark kam. Also, dass ich quasi so ein Gebiet habe, dann habe ich einen kurzen Ladescreen und dann das nächste. Ich glaube, das verleiht einem viel mehr Flexibilität, ja, wenn ich äh, Gebiete bauen will und so. Ich finde, das ist. ich finde es
1: ja das auch viel mit diesen abgeschnittenen Gebieten. ja.
0: Naja, das, das, also ich finde, man sollte einfach nicht so viel Zeit in eine, in eine komplett offene Welt, wie sie es immer nennen, äh, packen, sondern diese diese einzelnen Leute, Gebiete, das aber schon okay. auch Die
1: Leute die Leute stehen aber unheimlich auf Open World. Also ich habe das Gefühl, wenn du Open World im, im, in den Titel von einem Artikel hast, läuft <lacht> der gleich mal 30 Prozent besser. Also Open World ist schon so so ein Ding. Marc, was was meinst du, was wir übernehmen sollten, die west Spiele. Ja, tatsächlich auch den diesen abenteuer -Folianten. Das ist
2: was, was mich unglaublich zieht. Ich habe noch kein Gebiet verlassen, wenn ich nicht irgendwie mindestens 85 Prozent erreichen konnte. Ich bin da aber auch ein unglaublicher Completionist. Auch ähm, Guild Wars 2, ich habe immer 100 Prozent, bevor man ins nächste Gebiet geht. Das ist was, was mich unglaublich catcht, aber was auch viel motiviert. Und was, finde ich, auch dazu einlädt, sich die Karte mal genauer anzugucken. Und dadurch auch mehr in die Welt gezogen wird, auch wenn Alex das jetzt nicht hat. Ich wollte gerade sagen, ich hasse äh, einfach
0: die Karten, das ist mein Problem. Ich will in die Welt gezogen werden, ich will was komplizieren. aber diese Karten laden mich einfach nicht dazu ein. Ja. Und
2: dieser Abenteuerfoliant und äh, unter anderem sorgt dafür, dass ich gerade das, das Gegenteilige äh, erfahre, dass ich dachte, okay, Iso-Perspektive wird schwierig für mich, mich da mich da reinzufühlen, aber das Gegenteil ist der Fall. Tatsächlich kann mich Los da voll abholen und auch mit diesen Abenteuerfolianten in diese
1: Welt ziehen. Das Hand aufs Herz bei so einem Abenteuer volliant. Wie oft schaut man da Guides nach? Wie kriege ich jetzt noch die 3%, <lacht> die mir fehlen?
0: Ja, wie, also, wie oft macht man also, das? Also ich man habe, macht, Entschuldigung, wir macht das zuerst.
1: Ich habe auf meinem zweiten Bildschirm eigentlich immer ah, diese interaktive
2: ah, Karte ah, von Papunika ja. liegen. Ja.
0: Also ich sag, ich, ich, ich sag immer so weit, bis es mich anfängt zu nerven, weil ich es nicht finde. Also ich glaube, ich gebe mir selber immer so... Ich sag mal, wenn ich wenn ich eine halbe Stunde Stunde an einem Punkt hängen und da geht nichts mehr, ja, sag mal, fairerweise halbe Stunde Stunde wäre schon sagen mal,
1: sag mal 30 Sekunden, sag mal 30. Sekunden.
0: Nein, aber so, aber wenn ich dann so nach nach 20 30 Minuten merke, okay, jetzt wird's anstrengend, dann krame ich den Guide raus. Äh, aber ich bin ja eigentlich auch der der Guy, ja, der den Guide schreibt normalerweise. Jetzt habe ich bei Lost Ark den den Vorteil, dass es das alles schon mal irgendwo gegeben hat, zumindest grob in Koreanisch mit ein bisschen Fantasie, ähm, aber in in Guild Wars 2 zum Beispiel war ich immer der erste Idiot. Also es gibt es gibt einen verrückten Guide von mir, ähm, den durfte ich damals auf den Testservern von Guild Wars 2 machen, so exklusiv als 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 Partner. Ähm, und da musste man 40 Marken finden. Und ich habe auf diesem Testserver 37 Stunden verbracht innerhalb von vier Tagen, äh, um diese Dinger voll zu machen. Der Guide war ein Riesenerfolg. Da waren irgendwie fast 100.000 Menschen drauf. Also ein richtig richtig lohnenswertes Ding damals für unsere Seite. Um, aber es hat mich halt auch wirklich Weil ich hatte nur drei Tage. Ich musste die in diese drei Tagen finden. Und das war, äh, schön, das schön, war dass du eine,
1: schön, dass du da eine Frau gefunden hast, die dich so akzeptiert, wie du bist. <lacht> äh, Marc, ja. hast. Marc, hast du noch mehr was, was andere in der übernehmen sollten? <lacht> ähm, mir fällt noch gerade
2: noch schnell diese Barrikade in Zagoras ein. Weil das ist was, was du nicht weißt, selbst wenn du so eine interaktive Karte nebenbei offen hast. Und das fand ich eigentlich unglaublich witzig. Da sind nämlich drei Mokosamen hinter einer Barrikade versteckt die einfach nicht kaputt gehen will und du verzweifelst daran, bis du dann wirklich irgendwann googelst, die, die geht kaputt, die hat halt so viel Leben wie ein Weltboss, hau mal eine Weile. Das war halt total geil, fand ich.
0: Da gab einen äh, Livestream von, von Fextra Live, der hat eine halbe Stunde auf diese Barrikade gehauen, live im Stream, <lacht> weil kein anderer da war und ich komme so zu Marc, boah, das dauert eine halbe Stunde und der so, ne, nee, wir waren zu acht, das ging in fünf Minuten oder so und da dachte ich, oh, okay.
2: <lacht> ja, das fand ich jedenfalls was Schönes, ähm, dann muss ich mich bei dem normalisierten PvP lustigerweise auch anschließen, ähm, aber damit ich jetzt nicht genau das gleiche sage, ähm, jetzt nicht unbedingt bei Lost Ark, aber ich finde, was sich westliche MMOs von asiatischen MMOs abgucken können und Lost Ark ganz vorne mit dabei ist, die Klassenvielfalt. In äh, europäischen MMOs hat man ganz oft so, ja, so ein Krieger, ja, so ein Magier, vielleicht noch ein Dieb, fertig, ein Waldläufer, wenn es gut läuft. Und da bricht Lost Ark halt irgendwie komplett aus mit seinen äh, 22 Klassen in Korea, mit, wovon einer ein Pinsel schwingt und, und mit Tinte um sich wirft und der Scouter irgendwie zu Iron Man wird. Ähm, ich finde, da könnten sich europäische MMOs äh, eine Scheibe abschneiden.
1: Dass ihr jeden NPC beflirten wollt, das habt ihr nicht unbedingt. Dass ihr da sagt, ich muss unbedingt da in WoW mal mit Jaina was anmachen oder muss man hier Arthas klar machen oder so, das habt
0: ihr nicht so. Das hat man ja in SWTOR äh, sehr viel gehabt. Ich, 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 ich wundere mich, dass das jetzt erst kommt. Ich habe in SWTOR äh, damals in meinen ersten Leveln meine große Liebe gefunden. Die hat leider meinen Trupp verraten. Und dann konnte ich mich entscheiden, ob ich sie gehen lasse oder umbringe. Und natürlich habe ich sie als rechtschaffender Jedi umgebracht ähm, um, und, äh, davor hatte ich halt eine ordentliche Beziehung mit der, also, das, das ist ja nicht so was komplett Neues, ich brauch's persönlich aber nicht, also.
2: Ja, es sind halt coole Nebengeschichten, die machen Spaß, aber ich muss jetzt nicht unbedingt dafür mit dem NPC flirten können, das hätten noch coole Nebenquests rein werden können, im, im Endeffekt.
0: Aber schon mal, was sind denn deine Sachen, die, äh, westliche <lacht> MMOs übernehmen sollten? Ich finde mal was
1: an, also mir, mir hat schon mal die ISO-Perspektive wirklich gefallen und dass man halt nicht immer diese, ich mach einen Mob, ich mach den nächsten Mob, sondern dieses Gruppen, diese Gruppen killen, dass man das mal übernimmt. Weil ich habe auch das Gefühl, dass wir einen ganz großen, also ich auch einen ganz großen Hunger nach einem Spiel wie Diablo habe, wo ich dieses, dieses, diesen Core-Aspekt von Kämpfen, Looten und Leveln, dass der im Vordergrund steht. Ähm ich finde generell, was mir auch gut gefällt, ist, dass du mit Level 10 anfängst und dass du mit Skills anfängst, weil ich dieses, ich fange mit einem Skill an und bekomme nach einer halben Stunde den zweiten Skill, das will ich nicht mehr spielen. Das ist, ich habe ja schon bei New World gesagt, ich habe das Gefühl, der Anfang von New, New World, den habe ich schon 50 Mal gespielt, bevor ich das erste Mal in New World einlocke, weil jedes westliche MMORPG exakt gleich anfängt. Du, du meinst ja, du kannst die Dialoge schon mitsprechen, ja, äh. Und, das, und auch, auch, auch Mob-Vielfalt oder sowas, das nervt mich bei westlichen mmo wirklich, dass du dann äh, dreimal, dass du dann den, denselben Mob eine halbe Stunde lang killst und der hat nur andere Namen oder so. Wo ich mir halt denke, Freunde, eben, mach doch mal mehr. Ähm ja, und ich, ich finde was Lost Ark woran man sich ein Beispiel machen soll ich habe das Gefühl Lost Ark respektiert die Zeit und die Nerven seiner Spieler also bei New World war ja das Thema nee wir machen ja keine Mounts weil die Mounts auf der Insel werden ja völlig irre von von dem Ding Deshalb habt ihr ja keine Mounts dann lauf überall hin und dann läufst du halt einfach 20 Minuten lang von A nach B einfach damit du Zeit in diesem MMO PG verbringst ja und in, New, in den Lost Ark drückst du einen Knopf bis auf der Map teleportierst dich hin fertig ja das ist eine Sache von 20 Sekunden oder du hast halt schon früh das Mono, kannst du hinreiten. Also dieses Respektiere bitte die Zeit der Spieler und den Nerven finde ich einen mhm. ganz wichtigen Aspekt. Den macht auch WoW viel besser als früher. Ja, früher war WoW echt eine Qual in vielen Sachen und das ist alles mittlerweile und dann heißt es aber, ja, oh, das ja. darf man nicht machen, das ist ja casualisiert und so. Dann denke ich aber, nee, also casualisiert ist nicht, dass meine Zeit respektiert wird, das ist einfach vernünftig, das ist okay. Also ein MMOPG ist nicht Hardcore, nur weil ich 30 Minuten lang langweiligen Scheiß machen muss. ja Das macht es nicht zu einem geilen MMOPG. Und manche denken ja so, das ist ja, wenn du mit MMOPG Leute, dann erzählen die da mit Level 50 damals, habe ich diesen Stab gesucht und da war der Wald und da musste ich auf den Respawn warten von dem Camp und habe ich da immer eingeloggt eine halbe Stunde und denk mir, ja, Oh, ja. ja, das ist echt wie mit dem Bollerwagen noch die Milch geholt. Ja, Das ist halt, ja, ist das jetzt echt gut. Also <lacht> das finde ich, finde ich, äh. ansonsten, also wir muss ja auch sagen, Lost Ark ist auch sicher nicht perfekt. Wir sehen jetzt auch in den Reaktionen, du hast ganz viele, die sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich will keine Iso-Perspektive spielen. Das killt mich. Ja.
0: Der Asia-Look ist auch was, wo, wo einige Leute sagen, okay, der ist nicht ganz so krass. Bei, 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 Lost Ark, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Blade and Soul oder letztens äh, Swords of Legends der Fall war. Ähm, aber man kann ja doch über die, über die Outfits der Damen einen äh, schönen Artikel schreiben, so wie es äh, unser Kollege Jürgen gemacht hat, ja, wo es zu Recht Diskussionen gibt. Äh, man kann über, über dieses viele Timegate äh, sicherlich diskutieren. Ich
1: auch, der, der böseste Kommentar war, äh, ist ein reines Mobile-Spiel, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Mobile-Spiel, Mobile-Grafik, Mobile-Ideen, ich will richtig MMO-PLG spielen, geht weg. Das war halt so, das ist halt wirklich die komplette Gegenposition. Dass Leute von der von der ISO-Perspektive schon so angenervt sind, dass sie mich eigentlich gar keine Chance geben. Und Ich glaube, das ist halt schon ein bisschen ungerecht, weil das schon... Lost Ark ist schon vieles, aber zu sagen, das ist ein Mobile-Spiel, würd ich, würd ich, soweit würde ich nicht gehen.
0: Ja, ja machen wir zum Abschluss vielleicht noch mal einen ganz kleinen Ausblick, äh, Marc. Was was mache ich denn jetzt, wenn ich Level 50 bin? Level 50, das ist ja auch so ein bisschen kurios, ist ja das Softcap. Es ist quasi, ich kann alles machen, ich kann aber auch noch weiter leveln, nämlich bis Stufe 60. Ähm, nur ganz kurz zusammengefasst, wie sieht mein, mein Endgame aus und wie muss ich mir so einen Tag vorstellen, wenn ich spiele?
2: <lacht> also man sollte dann auf Level 50 tatsächlich ähm, die Chaos Dungeons als erstes äh, angehen, weil man die als erstes auch alleine machen kann, sogar sehr erfolgreich, je nach Klasse. Paladin und Bade haben sich da ein bisschen schwer, aber da kann man seinen Score recht leicht erhöhen. Und äh, Gearscore ist das, worum es im Endgame von Lost Ark letzten Endes geht. Ähm, wenn man Level 50 ist, wird man ungefähr den Gearscore von 250 haben. Das heißt, ihr habt noch 1100 Score nach oben, den ihr grinden könnt. Um, und das ist eine ganze Menge. Und viele gute Inhalte sind in Lost Ark hinter Gearscore gelockt. Also das große Ziel ist es, ist es, den Gearscore zu erhöhen am Anfang und dadurch dann auch immer weitere Sachen freizuschalten, mit denen man den Gearscore weiter erhöhen kann. Das ist, ist die Endgame-Spirale. Das passiert am Anfang durch Chaos-Dungeons, später dann durch Guardian-Raids und Abyssal-Dungeons. Um, man kann einfach weiter leveln bis Level 60. Das geht, ist aber vergleichsweise ineffizient, weil es auch unfassbar lange dauert. Und man kann auch genauso gut in den Dungeons und den und Raids leveln.
0: Ja, dann gibt es theoretisch noch die üblichen Daily Quests, ne, die man machen kann.
2: Genau, die sollte man sowieso immer machen. Habe ich einen schönen Guide drüber geschrieben. Das ist die effizienteste <lacht> Methode, um an Gold zu kommen, äh, sind die Daily Quests und Weekly Quests. Die passieren äh, sehr häufig so, dass man sie mitmachen kann, wie man das von den Side Quests gewohnt ist. Also ich habe irgendwie äh, eine Daily Quest, töte den und den Boss in einem Guardian Raid oder töte den und den Gegner in einem Chaos Dungeon. Die lassen sich sehr schön miterledigen. Für den Abschluss von den Quests kriegt man Punkte. Für die Punkte kann man sich Kisten kaufen. In den Kisten kann random Loot drin sein und äh, eine Menge Gold. Ähm, und ein großer Punkt sind die Events. Sobald ihr Level 50 erreicht, habt ihr oben links einen Kalender. Ähm, dieser Kalender zeigt euch alle Events an, wo sie sind, wann die passieren und was ihr da an Loot rauskriegt. Ähm, dass ihr da immer am Start sein könnt. Und dann kann man sich natürlich schön. noch auf die Insel konzentrieren, auf das Segeln, ähm, auf das Flirten, auf, die, auf das Kartendeck sammeln, auf den Abenteuerfolianten, auf die tausend Nebengeschichten, wenn man gerade keinen Bock hat, alles kurz und klein zu prügeln.
0: Genau, weil die Story geht nach Level 50 auch noch weiter, ne? Inzwischen.
2: Die geht noch weiter, genau. Ja. Ist aber, muss man erwähnen, weil ich das auch schon häufig in den Kommentaren negativ gesehen habe, die Story ist noch nicht fertig. Das ist für ein MMORPG jetzt eigentlich nichts Besonderes. Ähm, eigentlich sogar gang und gäbe. Aber viele waren tatsächlich enttäuscht davon. Hey, das ist noch gar nicht fertig. Ist es auch in Korea noch nicht. Das kommt noch.
0: Und dann haben wir ja schon den Ausblick gegeben, alle zwei Monate ein äh, Inhaltsupdate, um zu Korea aufzuschließen. Neue Klassen, die geplant sind. Korea selbst bekommt ja 2022 auch noch Updates. Uh, unter anderem auch noch eine Klasse, glaube ich, eine komplett neue Ende des Jahres, ne? Zwei. Zwei. Uh,
2: Korea wird 2022 noch die nächsten Spezialisten kriegen, so eine Art Wettermagierin, die mit so einem kleinen uh, Flugdrachen kämpft, <lacht> das sieht ganz süß aus, uh, und die weibliche Version des Berserkers, um den Gendalock ein bisschen zu lockern.
0: Ja, also jede Menge zu tun, wenn ihr Lust auf Lost Ark habt. Äh, an dieser Stelle nochmal der Hinweis das Spiel ist äh, free to play und äh, ihr könnt es jederzeit bei Steam runterladen äh, wenn ihr Lust darauf habt und äh, die Peaks da nochmal erhöhen euch in langen Warteschlangen anstellen da ist äh, gerade nicht so viel oder eine Menge möglich je nachdem wie man das sieht
1: was schönes zu sagen ähm ich habe es neulich, habe ich auch mal drüber nachgedacht. Ich habe bei der Seite hier Ende 2013 angefangen. Und Das war die Zeit, da war Guild Wars 2, glaube ich, zwei Jahre alt. Final Fantasy kam raus. Äh Star Wars, The Old Republic gab es noch. WoW hat man gedacht, das kommt jetzt nochmal, Das hatte so eine Schwächephase. Wir hatten dann 2014, kamen die Elder Scrolls Online Wildstar. Ich habe damals gedacht, ich schreibe jetzt die nächsten Jahre lang nur mmo mit Es wird eine reine MMO-Plg-Seite. Und 2014 sind alle mmo PGs gefloppt. Ja? Und es kam danach sieben Jahre lang nichts mehr. Und das jetzt innerhalb von wenigen Monaten ja sowohl New World als auch Lost Ark MMOPGs wieder zu den größten PC-Spielen zumindest der Welt machen, ist schon ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Also da hätte man, wenn mir das jetzt äh, 2020 wer gesagt hätte, dass MMOPGs die größten Spiele der Welt wären, hätte ich gesagt, du spinnst. Und wir haben es wir haben's jetzt genau wieder. Also es ist wirklich ein schönes Gefühl. Und dass es halt New World und Lost Ark sind und... Äh, gut, einfach, einfach gut, dass irgendwann klappt mal wieder was, ja, ist doch, ist doch schön.
0: <lacht> ja, ich verweise an dieser Stelle auf meinen wunderschönen Artikel aus dem letzten Jahr, in dem es hieß, wir haben gerade zu viele gute MMORPGs, weil das Schöne ist halt, die alten sind ja auch größtenteils nicht weg. SWTOR und Guild Wars 2 jetzt ganz frisch mit Erweiterungen in diesem Monat. Final Fantasy hatte zuletzt erst Endwalker, äh, WoW wird ja auch demnächst noch mal irgendwann eine neue Erweiterung bekommen. Uh, WoW Classic Wrath of the Lich King steht in den, in den Startlöchern. Also, es gibt halt durchaus, uh, ja, eine Menge zu tun, wenn man gerade MMORPG-Spiele ist. Das ist schon eine geile Zeit. Ich habe ich hab sehr, sehr viel Spaß an meinem Job. Ich möchte es noch mal betonen, uh, ja. eben weil die Spiele gerade auch so geil sind. <lacht> Gut, dann äh, war das äh, in dieser Woche mit ja. dem Podcast. Ähm, nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Ausgabe. Äh, fühlt euch frei, auch da einzuschalten. Wenn ihr Feedback zur Folge habt äh, oder generelle Ideen, worüber wir im Podcast unbedingt mal sprechen sollten, dann äh, schickt sie gerne per Mail an info mmode oder schreibt sie gerne in die Kommentare bei uns auf der Webseite. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.